0: Und jetzt nimmt der Täter trotzdem die Hand von Hans, die irgendwie ähm, in der Bewegung nach unten geklafft ist, und legt sie wieder neben den Kopf und lässt seine Hand die Waffe umklammern, sodass es nach einem Suizid aussieht. Und an der Hand befinden sich Blutspuren. Ja. Könnte man dann erkennen, ob es sich um einen Suizid oder um äh, Fremdverschulden handelt, anhand nur dieser Blutspuren? Wenn man sonst keinerlei Hinweise also, hat. Du hast so
1: viel Krimis gelesen,
0: Vanessa. Ja. Es kann doch sein.
1: <lacht> ja, ja. Jetzt tut ihr
0: beiden so, als ob das eine komplett fiktive Vorstellung sei. Es gibt doch alles. Ach,
1: natürlich gibt es alles. Das aber es ja. ist jetzt so, 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 so speziell. Na gut.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. In unserem Podcast dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Ich bin Vanessa Nischig und an meiner Seite habe ich wie immer den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main, Professor Marcel Fairhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen Zuhörer.
0: Ja, nach einer kleinen Podcastpause sind wir wieder frisch und motiviert mit einer neuen Folge für euch da. Und heute geht es um ein Thema, das sich sehr viele von euch schon lange gewünscht haben. Und heute ist der Zeitpunkt, wo wir uns dann endlich mit Blutspuren bzw. mit der Blutspurenverteilungsmusteranalyse beschäftigen wollen. Für einige ist der Anblick von nur wenigen Tropfen Blut gar so schlimm, dass sie ohnmächtig werden. Andere wiederum schauen genauestens hin und interpretieren Blutspurenmuster an Tatorten. Ob Tropfen, Spritzer, Backspatter, als Schuhabdruck oder in Form von Schmier- oder Wischspuren, Blutspuren gelten als wichtige Puzzlestücke bei der Rekonstruktion einer Tat und spielen auch häufig vor Gericht eine entscheidende Rolle. Mit Hilfe der Blutspurenverteilungsmusteranalyse kann ein Tathergang oftmals besser rekonstruiert werden als durch manch einen Zeugen. In welcher Position hat sich das Opfer bei der Tat befunden? Was könnte die Tatwaffe oder das Tatwerkzeug sein? Handelt es sich bei dem Kopfschuss um einen Suizid oder doch um Fremdverschulden? Das und vieles mehr kann anhand der Interpretation von Blutspurenmustern herausgefunden werden. Ein Spezialist auf diesem Gebiet ist der Frankfurter Rechtsmediziner Matthias Kettner und wir freuen uns, ihn heute bei uns zu Gast zu haben. Hallo Matthias, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, hallo zusammen. Äh, schönen Gruß auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, herzlich
1: willkommen. <lacht> Normalerweise sind wir nicht so weit voneinander entfernt, aber das ist natürlich immer sehr praktisch, wenn man die Spezialisten im eigenen Haus hat und dann eben so einen erfahrene Spezialisten für die Blutspunanalyse. Und gleichzeitig ist Matthias auch noch mein Stellvertreter im Institut. Also besser geht's ja nicht.
0: Seid ihr denn gerade beide im Institut in verschiedenen Räumen?
1: So sogar in verschiedenen Gebäuden, genau.
0: <lacht> in verschiedenen <bin> Gebäuden sogar. <lacht> genau. <lacht> Aber alle hier verbunden. Ja, Matthias, magst du dich unseren Hörern und Hörerinnen erst einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, äh, der Name ist ja gerade schon genannt worden, Matthias Kettner. Ähm, ich bin äh, seit sieben Jahren hier in Frankfurt äh, Stellvertreter von marcel und bin Fahrrads für Rechtsmedizin, habe ursprünglich auch meine Fahrradsausbildung hier in Frankfurt gemacht, bin dann als Oberarzt nach Homburg-Saar gegangen und dann irgendwann wieder zurückgewechselt zurück und habe mich so im Verlauf der wissenschaftlichen Laufbahn mit Tatrekonstruktion beschäftigt. Und da ist halt ein Aspekt auch die Blutspurenmusteranalyse. Mit dem Thema beschäftige ich mich jetzt so seit. Ich würde sagen, 14, 15 Jahren. Und es ist halt immer wieder ein Feld, was neue Herausforderungen mit sich bringt, neue Fragestellungen. Und von daher, ja, eine, eigentlich einfach sehr, sehr spannende, spannender Teilaspekt unserer Tätigkeit.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Bevor wir uns in Richtung der blutigen Tatorte bewegen, beginnen wir erst einmal mit einem Grundkurs in Sachen Blut. Marcel, magst du uns zu Beginn eine kleine Einführung ins Thema Blut im Allgemeinen geben über die Funktion im Körper und alles, was dazu gehört?
1: Oh, das ist natürlich, das ganz kurz zu machen und zur Einleitung ist besonders herausfordernd, aber Blut hat wirklich sehr viele Funktionen und ich sag mal, die nächstliegende Funktion ist der Transport des Sauerstoffes, dass also das der Sauerstoff, der aufgenommen wird über die Lunge, dann praktisch zwischengespeichert wird in den roten Blutkörperchen, in den Hämoglobinmolekülen, die da drin sind und dann durch den ganzen Körper transportiert wird zu allen Organen, die es eben benötigt. Aber das Blut hat eben auch Zahlreiche weitere Funktionen, das Abatmungsprodukt des CO2 wird über das Blut abtransportiert, wird damit gelöst. Im Blut wird zum Beispiel Zucker transportiert, damit das Gehirn insbesondere versorgt werden kann, aber auch andere Organe versorgt werden kann. Es werden Nahrungsmittel verschiedene werden aufgenommen über den Darm, über die Leber als Zwischenstufe. Im Blut werden verschiedene Hormone transportiert. Und der größte Teil des Immunsystems wird auch über, den, über das Blut transportiert, zirkuliert, die große Gruppe der weißen Blutkörperchen, die Körperpolizei, wenn man so möchte. Und dann haben wir noch eine andere wichtige Funktion, die Blutgerinnung. Wenn also Wunden entstehen, dann sorgt das Blut dafür, dass diese Wunden quasi selbst verschließen. Und damit haben wir jetzt so einen ganz groben Abriss zahlreicher Funktionen. Und es sind noch viele weitere Funktionen, die das Blut im menschlichen Körper hat.
0: Wie viel Liter Blut werden denn tagtäglich durch den Körper gepumpt?
2: Also wir haben vielleicht bei einem gesunden Menschen ja einen bestimmten Auswurf des linken Herzens. Da kann man immer so sagen, 60 bis 70 Milliliter pro Schlag werden da bewegt. Mhm. Wenn man jetzt mal von einer durchschnittlichen Frequenz von 70 pro Minute oder so ausgeht, dann sind wir hier, wenn man 70 mal 70 nimmt, bei immerhin fast fünf Litern, die da in der Minute bewegt werden über das Herz. Und natürlich je nachdem, wie gerade der Zustand des Körpers ist, ist eine Anstrengung oder nicht ist es dann halt auch mal mehr oder weniger. Und ja wenn man das dann halt auf den Tag hochrechnet, da ist man dann halt irgendwo im Bereich zwischen 15.000 und 20.000 Liter, die da bewegt werden, wenn ich das jetzt gerade mal so grob <lacht> überschlagen habe. Also das ist jetzt nicht sauber gerechnet. Ja, das ist schon <lacht>
0: ordentlich, auf jeden Fall. Ab welchem Verlust tritt dann Bewusstlosigkeit ein? Wie viele Liter reichen da schon?
2: Ähm, ja, also ich meine <lacht> Bewusstlosigkeit ist immer so eine Frage, ob das so das Kriterium ist, weil theoretisch äh, manche Leute ja beim ersten äh, Blutstropfen, der <lacht> von ihnen selbst sichtbar wird, direkt bewusstlos werden. Auch ja. wieder wahr? Äh, von, ja, von daher äh, ist das äh, ein <lacht> ziemlich breites Spektrum. <lacht> ja. ähm, äh, aber ähm, also für uns ist immer wichtig, äh, welche, welche Blutverlustmengen sind äh, oder Volumina sind äh, überlebbar. Ja? Ähm, und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Schätzungen zu. Ja? Ähm, man muss muss ja auch sehen, ähm, äh, absolute Zahlen bringen uns da nicht so viel weiter, weil wir äh, Menschen untersuchen, die unter Umständen 40 Kilo wiegen und äh, 1,50 Meter groß sind und gleichzeitig auch Menschen untersuchen, die 2,5 Meter haben und äh, hochgradig adipös sind und meinetwegen 230 Kilo wiegen. Von daher, ähm, es gibt immer so Angaben, der der Mensch hat so fünf bis sechs Liter Blut. Ähm, äh, das ist trifft auch auf den Durchschnittsmann zu. Aber das hängt natürlich, das gesamte Blutvolumen hängt natürlich stark davon ab, wie ist der Körperbau. Und da ist insbesondere halt einfach Fettleibigkeit ein Faktor oder halt extremes Abmagern ein Faktor, der zu erheblichen Verschiebungen führen kann. Und dann ist wird häufig in der Literatur darauf abgehoben, dass man halt bestimmte Prozentzahlen nennt. Und jetzt gibt es aber durchaus auch Studien, die dann überprüfen, sind diese Prozentzahlen denn valide? Also mhm. wir können ja zum Beispiel sagen, wenn jemand sagen wir mal, erstochen worden ist und wir untersuchen den Körper, dann kann man aus den Brusthöhlen eine bestimmte Menge Blut entnehmen, die da frei vorliegt. Man weiß unter Umständen am Fundort selbst und in der Umgebung hat es keinen nennenswerten Blutaustritt gegeben. Und dann bestimmt man diese äh, Volumina, die in einzelnen Körperhöhlen gefunden werden. Und wenn man das halt äh, einfach mal über einen gewissen Zeitraum verfolgt, dann stellt man fest, dass diese starren Muster nach dem Motto nach 30, 40, 50 oder 60 Prozent Blutverlust muss dann der äh, Tod eintreten, dass die so einfach nicht so richtig stimmen. Ja? Ähm, das hängt häufig davon ab, welche Struktur betroffen ist, wie schnell ein solcher Blutverlust äh, äh, ja, sozusagen eintritt. Wir haben teilweise Menschen, die sehr viel Blut verlieren. Das ist etwas, was jetzt auch in meinem forensischen Kontext nicht so im Vordergrund steht häufig, aber halt über einen sehr langen Zeitraum. Also jemand, der zum Beispiel ein Magengeschwür hat, was als sagen wir, Sickerblutung blutet, der kann unter Umständen viele, viele Liter Blut verlieren, aber er macht das dann halt über einen Zeitraum von ein, zwei, drei Wochen. Von daher ist eine Frage der Akuität des Blutverlustes und dann auch des Volumens. Aber diese Mischung macht es dann sozusagen aus. Und die Frage, welche Struktur konkret betroffen ist.
0: Also es ist wirklich ganz individuell zu betrachten, das Ganze. So ist es. Also starre Prozentsätze,
1: da kann man nicht mit anfangen. Und dann haben wir ja noch mal individuell unterschiedliche Bedingungen, was den Gefäßstatus betrifft. Haben wir also Menschen, die schon zum Beispiel enge Herzkranzgefäße haben, die gerade so in, in Ruhe ihr Herz ausreichend versorgen, für die kann dann schon ein geringer Blutverlust, also 10 oder 20 Prozent, dazu führen, dass die Versorgung der Herzmuskulatur kritisch wird, weil einfach sowieso schon nicht viel durchkommt und wenn da weniger Blut da ist, dann kommt es zum Herzinfarkt. Und das sind dann diese, diese relativen Herzinfarkte, nennen wir das dann, also wenn das nicht verschlossen ist, das Herzkranzgefäß, sondern wenn eben einfach klar ist, da ist nicht mehr genug angekommen. Also das sind weitere Faktoren, die eine Rolle spielen können. Und deswegen ist diese Bewertung, ist jetzt jemand wirklich an einem Blutverlust gestorben, die ist sehr, sehr individuell unterschiedlich und kann relativ kompliziert sein.
0: Was ich ja auch super spannend finde, die Forschung bzw. grundsätzlich der medizinische Fortschritt, Innovationen sind so weit heutzutage, aber dass es noch nicht gelungen ist, Fake-Blut, also Kunstblut äh, an sich herzustellen, das wirklich die ganzen Funktionen erfüllt, sondern man ist wirklich auf Blutspenden noch immer angewiesen, wenn Menschen zum Beispiel nach einem Unfall Blut benötigen oder nach äh, speziellen Behandlungen, Therapien. Meint ihr, das wird sich in den nächsten Jahren ändern oder wie intensiv wird da geforscht? Es
1: sind so ein paar Einschränkungen. Also es gibt ja bereits Kunstblut, aber dieses Kunstblut kann eben nicht alle Funktionen ersetzen des richtigen Blutes, weil das ja so wahnsinnig viele Funktionen sind. Und insofern, du hast ja recht, man braucht Blut äh als, als aus der Blutspende, wenn man eben einen Blutnotstand hat, braucht man Blutersatz und das äh, dafür gibt es noch keinen kompletten künstlichen Ersatz. Ja, Es gibt sogenannte Hämodilatatoren, das sind also Infusionen, die dafür sorgen, dass die Flüssigkeit dann auch letztlich in den Gefäßen bleibt. Denn wenn ich immer nur Wasser reingebe, also Kochsatzlösungen infundiere, dann verschwindet die nach außen wieder weg, weil einfach die Flüssigkeit nicht in den Gefäßsystem gehalten wird. Dafür haben wir die Bluteiweiße im Normalfall und die können, sagen wir mal, künstlich ersetzt werden. Aber eben die anderen Funktionen, das sind ja Zellen, die das machen und man kann das ja fast wie ein, wie ein Organ sehen in, in Gänze und deswegen ist es auch nicht so einfach zu ersetzen. Und ob man dann irgendwann mal in der Lage sein wird, einzelne Blutzellen praktisch zu züchten und die so stark zu vermehren, dass man die dann wirklich transfundieren kann, ja, das äh, wage ich zu bezweifeln. Und ähm, was man ja momentan schon macht, ist die Blutspenden praktisch aufzuteilen. Ja, dass man also sagt, man nimmt die roten Blutkörperchen, man nimmt die Bluteiweiße, man nimmt die weißen Blutkörperchen und kann die dann auch gezielter einsetzen. Also wenn jetzt eben jemand ähm, einen reinen Blutverlust hat zunächst mal, dann füllt man das mit äh, Flüssigkeit auf, äh, mit, mit Kochsalzlösung. Und äh, dann ist die Frage, ist der Blutverlust so stark, dass nicht genug im Gefäßsystem bleibt? Dann gibt es eben diese Hämodilla, und wenn man dann merkt, es sind nicht mehr genug rote Blutkörperchen da, Sauerstoff zu transportieren, dann gibt es eben ein Erythrozytenkonzentrat. Und dann erst im weiteren Verlauf, wenn es andere Probleme gibt, gibt es dann zusätzliche Blutersatzstoffe. Ja, also versucht man das zu optimieren, dass man mhm. nicht einfach, heute oder also macht es heute nicht mehr so, dass man eine komplette Blutkonserve praktisch eins zu eins, so wie sie der Spender abgegeben hat, jetzt in den Empfänger reintransfundiert.
0: Dafür gibt es ja auch im Gesamten zu wenige an Blutkonserven.
1: Ja, der, der Mangel ist ja da. Trotzdem hat man es ja geschafft in dem System. Es ist äh, eigentlich, soweit mir bekannt ist, noch keiner verblutet glücklicherweise, weil einfach keine äh, Blutkonserve oder eben kein Erythrozytenkonzentrat da gewesen wäre. Ja, also das heißt, irgendwie kriegen wir die Versorgung immer noch gerade hin, aber der Mangel ist eigentlich ständig da und diese kritische Situation könnte eben immer wieder auftreten.
0: Matthias, kannst du uns als Blutspurenexperte auch ein paar Infos zum historischen Background der Blutspurenmusteranalyse geben? Also wie hat sich diese forensische Disziplin überhaupt entwickelt in den letzten Jahren?
2: Ähm, ziemlich komisch, muss man sagen, ziemlich diskontinuierlich. Um... Also das das erste äh, ja, größere Werk, was sich mit Blutspuren ähm, beschäftigt, ist ähm, 1895 ähm, auf den Markt gekommen. Das war ähm, ein kleines Buch von äh, dem Kollegen Piotrowski, der in Krakau damals ähm, Experimente mit Hasen gemacht hat. Das war also äh, ja schon eher ähm, äh, sehr basal, sage ich jetzt mal, aber es war interessant sozusagen. Ja, also der hat Hasen erschlagen ähm, und das mit unterschiedlichen äh, Instrumenten und hat äh, sozusagen die daraus entstehenden Blutspurenmuster übertragen in Zeichnungen und die sind dann in dieses Buch reingeflossen. Okay. Und ja, ja also, also ich sage ja, es ist sehr basal ähm, <lacht> ja, ähm, und ähm, das ist so mal von dem, was jetzt wir mal da abgebildet ist, nicht so zu übertragen, wie wir es heute für eine vernünftige Blutspurenmusteranalyse brauchen, aber es ist sozusagen der Anfang. Okay. Und dann hat es in Bezug auf Blutspuren im weiten Sinne ähm, Entwicklungen gegeben ähm, über die nächsten äh, Jahre hinweg, ähm, dass alle möglichen zum Beispiel Nachweismethoden für Blut entwickelt worden sind. Ähm, da ist in den 30er Jahren relativ viel äh, passiert. Ähm, da ging es um äh, sozusagen äh, quasi Nachweis von Blut am äh, Fundort, auf Kleidung, äh, solche Sachen. Ähm, dann sind zum Beispiel auch die ersten Hochgeschwindigkeitsaufnahmen als Fotoserien äh, gemacht worden. Ähm, und dann ist eigentlich, bricht das eigentlich so abrupt ab. Ja? Ähm, und dann gibt es in den 60er Jahren äh, in den USA eine Beschäftigung mit Blutspuren wieder. Ähm, da hat äh, der Herbert Donnell ähm, äh, McDonald, der hat äh, sich mit Blutspuren beschäftigt, allerdings aus polizeilicher Sicht und McDonald hat dann das zum ersten Mal auch in den 60er Jahren in einen Fall eingeführt und dann hat es relativ lange gedauert, eigentlich so die 70er und 80er Jahre durch, bis das allgemein akzeptiert war, ähm, auch weil am Anfang noch nicht so ganz klar war, wie ähm, soll sowas organisiert sein, wer kann sich überhaupt äh, Sachverständiger dafür nennen oder Experte dafür nennen, der hat ähm, 73, glaube ich, den ersten Kurs angeboten und hat dann da Leute ausgebildet und ja, das ist halt, so ein System muss ich dann halt erstmal etablieren und Anfang der 80er Jahre hat es dann die Gründung der IABPA gegeben, der International Association of Bloodstained Pattern Analysts, die dann das Ganze erstmal so organisiert hat. Und das ist eigentlich so die Einheit, die über assoziierte ähm, Fachverbände äh, dann Fortbildungen angeboten hat, so auch ähm, dann irgendwann in Deutschland. Und in Deutschland ist dann 2005 ähm, eine Gründung der Arbeitsgruppe für äh, Blutspurenmusteranalyse innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin erfolgt. Und seitdem ist das in ähm, relativ geordneten Bahnen, was so die Ausbildung angeht, ähm, was natürlich nicht heißt, dass jemand, der sagen wir mal einen bestimmten Kurs mitgemacht hat, dann automatisch ähm, schon erfahrener Blutspurenanalyst <lacht> ist, sondern das ist so, sozusagen die Basisvermittlung. Und dann muss es natürlich auch einfach Interesse geben, äh, weiterzumachen. Aber so hat es halt immer wieder intermittierend nichts gegeben oder kaum was gegeben, was vorwärts gegangen ist und dann haben einzelne Personen das aufgegriffen. Also theoretisch kann man sagen, sind wir über 120 Jahre schon an dem Thema dran Wahnsinn. als Fach. Praktisch ähm, hat es immer so Schübe gegeben, die aber auch irgendwie an Einzelpersonen festzumachen waren. Aber
0: kann man sich das erklären im Nachhinein, warum es da immer diese Lücken gab oder warum es immer Einzelne übernommen haben, aber es nie so dieses Gesamtinteresse geweckt hat?
2: ich habe natürlich jetzt keine zeitgenössische Erfahrung, wie die Aufnahme von dem Werk von Piotrowski damals war. Also da gibt es auch wenig an Kommentierung zu. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt einfach so ein, so ein sehr am Rande des Geschehens befindliches Werk war und einfach gar nicht so quasi übernommen worden ist in den normalen Routineablauf. Oder ob das etwas war, wo alle gesagt haben, okay, ganz, ganz interessant, aber wir haben wir andere äh, Themen, die für uns spannend sind. Man muss ja sehen, äh, äh, sagen wir mal, Blutspurenanalyse ist halt ein Teil von ganz vielen unterschiedlichen für sich jeweils interessanten Aspekten, die man in der Rechtsmedizin und in der Kriminalwissenschaften da eigentlich so für sich entdecken kann. Und von daher können wir immer nur einen kleinen Teil der Leute dafür begeistern, die insgesamt zur Verfügung stehen. Und an denen hängt es dann, so ein Teilgebiet fortzuentwickeln. Das gelingt entweder oder es gelingt nicht so gut. Und ich würde sagen, so seit Anfang der Nullerjahre Gelingt uns das in Deutschland eigentlich recht gut. Aus Holland kommt auch sehr viel Interessantes an Forschung in dem Bereich und das ist etwas, was sich jetzt ein Stück weit verstetigt, weil es einfach mehr Leute machen. Ich hoffe mal, dass das anhält, aber das weiß man nie. Das hängt wirklich auch an einzelnen Gruppen oder einzelnen Menschen teilweise auch, wie sich was an welchem Standort weiterentwickelt.
0: Also noch eine relativ junge forensische Disziplin, wenn man es so will.
2: Ja, irgendwie alt, aber irgendwie, irgendwie auch immer auch wieder
0: jung. jung. Ja. <lacht> ja, bei euch in der Rechtsmedizin spielen Blutuntersuchungen ja auch eine große Rolle und Blutuntersuchungen erstrecken sich über die verschiedensten Bereiche in eurem Institut, sei es nun bei der Obduktion oder in der Toxikologie. Welche Blutuntersuchungen werden denn da genau bei euch durchgeführt, Marcel?
1: Ja, die Blutuntersuchung spielt ja in der gesamten Medizin eine wichtige Rolle. Und das liegt daran, dass Blut eigentlich als stellvertretendes Medium für alle Körperflüssigkeiten genommen werden kann, mit aktuellen Werten, wenn man so möchte. Also das spiegelt einen aktuellen Zustand wieder. Und man kann eben Blut sehr kontrolliert aus der Vene herausnehmen, die Vene punktieren und dann eben Blut gewinnen. Und das ist der Grund, warum Blut in der gesamten Medizin so eine wichtige Bedeutung hat, als standardisiertes äh, Probenmaterial, wenn man so möchte. Und in der Rechtsmedizin, haben wir natürlich auf der einen Seite die Obduktion, wo Blut genommen wird, wo wir eben daran sehen am Blut, wenn wir das dann forensisch-toxikologisch untersuchen, welche Giftstoffe sind gerade im Blut drin gewesen zum Zeitpunkt des Todes und dann eben auch sagen können, wenn diese Giftstoffe bestimmte Konzentrationen überschritten haben, dass das hier eine tödliche Vergiftung sein konnte oder dass es vielleicht eher nicht in den tödlichen Bereich hineinkommt. Was wir natürlich noch viel mehr untersuchen, sind Blutproben von allen möglichen Menschen, die im Straßenverkehr auffällig geworden sind. Die Frage, ist da Alkohol drin, sind da Drogen drin, aber auch in anderen Zusammenhängen, ob zum Beispiel Medikamente richtig eingenommen wurden, ob Medikamente überdosiert wurden beispielsweise. Und auch da ist eben Blut das wichtigste Medium. Wenn man zum Beispiel die Alkoholwirkung nehmen würde, nimmt, dann wäre eigentlich ja am interessantesten, wie viel Alkohol ist im Gehirn. Und da könnte man das Gehirnwasser untersuchen. Ja, aber es wäre natürlich mit viel zu vielen Risiko verbunden, wenn man eben jetzt Gehirnwasser gewinnen würde in jedem Fall, wo jemand zum Beispiel fraglich betrunken im Straßenverkehr unterwegs wäre. Das ist also auch so ein Beispiel. Blut ist dann die zweitbeste Lösung, was jetzt die Aussagekraft betrifft, aber die praktikabelste Lösung. Und das ist eben wie in der gesamten Medizin. In der Molekularbiologie, oder das kann man auch noch weiternehmen, da haben wir ja einerseits... Täter-Nachweis in der DNA-Untersuchung, aber ein weiteres wichtiges Gebiet ist ja auch in der DNA-Analyse die Vaterschaftsuntersuchung, also die Abstammungsgutachtung. Da hatte Blut eben bis vor, ja, kann man sagen, etwas über 20 Jahren die allerwichtigste Funktion, weil diese Blutgruppen, die man untersuchen kann, und Blut hat ja nicht nur das AB0-System und den Resisfaktor, sondern hat noch. Etwa 20 weitere forensisch nutzbare Blutgruppen, Kell, Duffy etc. Und die hat man eben früher untersucht zur Abstammungsbegutachtung. Da wurde also dann von dem sogenannten Putativvater, von der Mutter und von dem Kind wurde Blut entnommen. Diese Blutgruppen wurden alle analysiert, serologisch. Das sind Tests, wo man also praktisch Serien dazugibt. Und entweder verklumpt es, dann ist es positiv, oder es verklumpt nicht. Und so wurden dann eben System für System überprüft, ob eben das Kind zu beiden Eltern und insbesondere zum Vater passt. Und noch in meiner Anfangszeit in der Rechtsmedizin, also im Jahr 2000, wurden bei den Vaterschaftsuntersuchungen, die vom Gericht beauftragt waren, regelmäßig neben der damals bereits etablierten DNA-Analyse noch einige Blutgruppensysteme angefordert. Weil viele Juristen gesagt haben, eine Blutgruppe, das ist was Handfestes, kann man mit bloßen Augen sehen, entweder verklumpt es oder es verklumpt nicht. Und DNA ist so ein bisschen was, naja, das kann man ja nicht sehen, das kann man nur mit irgendwelchen... Äh, Geräten praktisch analysieren und ja, und das hat dann so 2005, 2006 hat das dann so ziemlich abgeebbt und heute untersucht man keine Blutgruppen mehr für mhm. Vaterschaftsuntersuchungen. Und das andere sind eben die tatsächlichen Spuren und dabei ist es eben so, dass äh, früher sehr große DNA-Mengen benötigt wurden ähm, und davor zum Nachweis einer Person eben eigentlich nur die Blutgruppen zur Verfügung standen, also man musste dann praktisch von großen Blutspuren am Tatort musste man die Blutgruppen analysieren, so gut es ging und dann von dem Tatverdächtigen konnte das vergleichen, ob es jeweils Übereinstimmungen gab. Und bei in der Anfangszeit der DNA-Untersuchung hat man ebenfalls noch vor der PCR, also vor der Vervielfältigungsmethode, ähm, hat man eben auch noch relativ viel DNA gebraucht. Und da ist das Besondere, dass eigentlich im Blut eigentlich gar nicht so viel DNA ist, wie man das vielleicht vermuten würde, weil eben dummerweise die roten Blutkörperchen, die ja den allergrößten Anteil der der Zellen im Blut ausmachen, gar keinen Kern haben und damit auch keine DNA da drin. Ja? Sodass also nur die weißen Blutkörperchen eigentlich dafür zur Verfügung standen. Und so mhm. ist man eben sehr schnell bei der normalen, sage ich mal, DNA-Analyse, bei den Vergleichsproben dazu gekommen, dass man gar keine Blutentnahme mehr macht. Viele denken das noch, man braucht eine Blutentnahme. Probe, aber der sogenannte, die sogenannte Speichelprobe, die eigentlich ein Wangenschleimhautabstrich ist, die ist viel besser geeignet, weil wenn ich mit dem Tupfer an der Wangenschleimhaut entlang fahre, dann habe ich so viele Wangenschleimhautzellen da dran, dass ich problemlos ein DNA-Analyseprofil bekomme und äh, das eigentlich sogar besser geeignet ist als wenn ich von der Person eine Blutprobe hätte. Okay. Ja, also das ist so ein bisschen die Geschichte. Und nur noch zur Ergänzung, weil Matthias hat das ja auch so gesagt, Anfang des Jahrtausends ging das, äh, hat die Blutspurenanalyse einen deutlichen Schub gekriegt und 2005 wurde das dann in der Rechtsmedizin ähm, äh, praktisch äh, ja, institutionalisiert. Und das hängt so ein bisschen daran, weil es hatte Matthias ja auch eben gesagt, diese unterschiedlichen Wellen, die so kommen. Es gibt Themen, es gibt neue Themen, die aufkommen in bestimmten Fachgebieten. Man muss sich das so vorstellen, als die DNA-Analyse kam, 1985 ging das los. ja, Und dann war sie eigentlich bei uns schon so Anfang der 90er voll etabliert. Da hat man gedacht, mit DNA kann man alles machen. Und wenn eben von irgendeiner Person DNA am Tatort nachgewiesen wurde, dann bricht er sofort ein und sagt, okay, ich bin schuldig. Und irgendwann hat man sich aber daran gewöhnt, dass das geht. Und dann hat man sich mehr und mehr Gedanken gemacht, wie kommt eigentlich dessen DNA dahin? Und wenn die DNA aus Blut ist, wie kommt denn dessen Blut dahin? Und äh, da kann es zum Beispiel auch sein, auch bei Blut, äh, beispielsweise ich äh, bin in irgendeiner Bank, die später überfallen wird und ich schneide mich äh, versehentlich an der Kante des, des Tisches oder so, weil die so scharfkantig ist, hinterlasse da Blut und eine Woche oder einen Monat oder zwei Jahre später, zwischenzeitlich ist das nicht gereinigt worden, weil niemand drauf geachtet hat, äh, wird die Bank überfallen und irgendjemand findet da meine Blutspur. Das ist die Frage, wie kam die da eigentlich hin? Und nachdem das immer mehr aufkam, wurde dann plötzlich wieder gesagt, Mensch, die Blutspornanalyse ist ja doch wichtiger, als wir zwischendurch vielleicht mal geglaubt haben.
0: Ja, ich glaube, es wird auch immer noch häufig angenommen, beziehungsweise es ist auch ein verbreiteter Trugschluss, dass DNA an einem Tatort quasi das goldene Indiz ist, dass man davon ausgehen kann, von dem Verdächtigen X wird äh, DNA am Tatort gefunden, also muss das auch gewesen sein. Aber was so dahinter steckt oder was die DNA-Analyse überhaupt ist, das wird dann von den wenigsten richtig verstanden oder interpretiert. Es kann ja auch gut sein, dass es damals, als die DNA auch noch neu war, in dem Sinne, ähm, als Trend, als die Lösung für alles gesehen wurde, wenn man das so sagen kann. Genau. Und die
1: DNA hat erstmal alles erschlagen, weil man dann plötzlich äh, gesagt hat, dieses Muster kommt nur bei einem von einer Billion Menschen vor. Die Erde hat aber nur sechs oder mittlerweile acht Milliarden Menschen, also kann das ja nur der gewesen sein und so weiter. Mag alles richtig sein, ja, aber DNA kann eben auch auf verschiedenste Weise. Schlimmstenfalls könnte es sogar so sein, äh, ich spucke irgendwo auf den Boden, mache ich natürlich nicht, ähm, einer latscht rein und der überfällt später die Bank. Und aus seinem Schuhrin-, Schuhsohlenprofil ist dann plötzlich meine DNA am Tatort. Ja. Und so haben wir eben dann diese Spurenübertragungsgeschichten. Deswegen ist es so wichtig, die eigentliche Spur, die analysiert wird, ähm, nicht nur hinsichtlich DNA genau zu untersuchen, sondern zu überlegen, wie ist dieses biologische Material, was auch immer das ist, in dem Fall hier jetzt Blut, eigentlich dahin gekommen. Ja? Und da sind wir wieder genau bei dem eigentlichen Thema. Wie kommt Spur, äh, wie kommt Blut als Spur an einen Tatort?
0: Und da setzen wir auch nun an, wie ich zu Anfang ja auch schon gesagt habe, die Form und Verteilung von Blut zu interpretieren, ist ein wesentliches Element der Tatrekonstruktion und kann auch wichtige Hinweise zur Aufklärung der Tat als solche geben oder in Bezug auf den Täter oder die Tatwaffe oder das Tatwerkzeug. Matthias, kannst du uns erst einmal genau erklären, was man überhaupt unter der Blutspurenverteilungsmusteranalyse versteht und wie Blutspuren auch wirklich zur Tatrekonstruktion genau beitragen können?
2: Ja, also ich kann es mal versuchen. Ähm, also ich sag mal so, ja, ein, ein Tatort ist ja äh, ganz häufig ein relativ komplexes äh, Muster ja, aus unterschiedlichsten Spuren, ähm, auch aus unterschiedlichsten Handlungsweisen in dem, in dem Geschehensablauf, der dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass jetzt jemand da tot liegt. Ähm, und äh, deswegen müssen da äh, sehr unterschiedliche Kräfte sozusagen zusammenwirken, damit das halt vernünftig aufgearbeitet werden kann. Das heißt, wir gucken uns einen solchen Tatort dann an in Bezug auf eine Blutspurenmusteranalyse, wenn schon mehrere Personen eigentlich da gewesen sind. Das heißt, wir haben eine gewisse Information über das, was möglicherweise schon bekannt ist oder was da möglicherweise passiert ist. Wir wissen schon, dass es halt sagen wir mal ganz offensichtlich zu einem Blutaustritt gekommen ist im Zuge dieses Geschehens und können uns dann mit den jeweiligen anderen Parteien da abstimmen, wie wir am besten vorgehen und können dann einen solchen Tatort optimal dokumentieren das ist erstmal das absolut Wichtigste, ja, dass man äh, schaut, dass man äh, mit äh, allen äh, kooperativ sozusagen das beste Ergebnis bei der Dokumentation dieser Spuren hinbekommt. Mit anderen Worten, auf der einen Seite eine gute fotografische Erfassung von den relevanten Oberflächen, das kann der Leichnam selbst sein. Das können aber auch Boden- oder Wandanteile in der Umgebung sein, aber auch irgendwelche Gerätschaften, die da rumstehen, Möbel, äh, sonstige Dinge und das im Verlauf der gesamten Wohnung halt. Ähm, und äh, neben der rein fotografischen äh, Dokumentation ist es bei uns jetzt so, wir haben eigentlich eine sehr gute Kooperation mit den jeweiligen Erkennungsdiensten und Tatortgruppen der Polizeipräsidien, aber zusätzlich auch mit äh, der Tatortgruppe des äh, Hessischen Landeskriminalamtes. Das heißt, bei solchen ähm, äh, Tatorten treten wir eigentlich mit mehreren Personen in Kontakt und überlegen uns, wie ist jetzt das am besten äh, zu machen. Ähm, die, die Hoheit sozusagen über diesen Tatort hat dabei immer die Polizei, mhm. aber äh, wir versuchen sozusagen gemeinsam zu erörtern, wie kriegen wir das jetzt am besten so dokumentiert, dass wir es das hinterher optimal auswerten können. Und äh, da ist mittlerweile also eigentlich regelhaft so, dass wir als erstes ähm, einen ein Scan machen, äh, also nicht wir, sondern in dem Fall dann die äh, polizeilichen äh, Kräfte da insbesondere das KA äh, macht äh, in der Regel einen dreidimensionalen Laserscan äh, der gesamten Räumlichkeiten. Okay. Ähm, Darauf werden dann äh, die Bilder gemappt, das ist in einem System sozusagen inkludiert und zusätzlich werden von den Erkennungsdiensten der Polizeipräsidien ähm, äh, noch fotografische Aufnahmen so gemacht, dass sie hinterher auch dreidimensional unverzerrt, äh, Entschuldigung, zweidimensional unverzerrt in diesen äh, Raum eingepasst werden können, sodass wir wirklich genau sagen können, wo befand sich, äh, was in, in, in welchem Abschnitt der Wohnung. Ähm, und dann kann man auf unterschiedliche Art und Weise daran gehen. Die ursprüngliche Methode ist das sogenannte Stringing. Das heißt, ich habe jetzt auch mal ein Spurenmuster an der Wand, was ich jetzt als relevant erachte und äh, dementsprechend äh, ausmessen möchte. Und dann kann ich anhand des Erscheinungsbildes des Blutstropfens oder des, der Blutspur an der Wand kann ich äh, bestimmen, in welchem Winkel äh, dieses, äh, diese, dieses Blutvolumen auf die Wand aufgetroffen ist und kann gleichzeitig aus ähm, dem Ableiten äh, äh, der Flüssigkeit entlang der Wand schließen, in, welchem, äh, in welcher Direktionalität das aufgetroffen ist. Das heißt, ich habe eigentlich aus dem einzelnen Blutstropfen nur bestimmte Arten von Blutstropfen qualifizieren sich dafür, deswegen muss man schon ein bisschen wissen, wonach man guckt. Aber ich kann aus dem Blutstropfen herauslesen, wo kommt der her. Das ist natürlich eine Plus-Minus grobe Annäherung. Ich kann zwar den Winkel exakt bestimmen, aber wie alles, was durch die Luft fliegt, ähm, hat auch Blut eine äh, eine ballistische Flugkurve. Das heißt also, wir haben keinen Verlauf, der wirklich als gerade Linie durch den La äh, Raum verläuft. Ja? Nur bei den wenigsten ist das so, ähm, äh, bei den wenigsten äh, Spuren. Ähm, und äh, äh, dementsprechend muss man da, ich sag mal so eine so eine minimale Ungenauigkeit äh, konzidieren. Mhm. Ja? Aber aber wir untersuchen da auch nur ähm, Blutspuren, die in einer bestimmten Art und Weise angetragen sind an so eine Wand. Also zum Beispiel einen aufsteigenden Blutstropfen, der äh, gruppiert mit einer... Äh, gewissen Anzahl von weiteren Blutstropfen in eine bestimmte Richtung an die Wand angetragen ist. Das würde man dann zum Beispiel analysieren, würde das äh, ausmessen und dann kann man das halt tatsächlich mit einem Faden sozusagen in dem korrekten Winkel in den Raum spannen. Okay. Ähm, und äh, das ist sozusagen die ursprüngliche Methode des sogenannten Stringings. Führt dazu, dass es halt natürlich ein extrem aufwendiger äh, Vorgang vor Ort ist. Ähm, aber sicherlich auch zu sinnvollen Ergebnissen führt. Man ist dann aber halt wirklich viele, viele Stunden oder Tage mit einem komplexeren äh, Tatort da beschäftigt. Ähm, und äh, das lebt natürlich auch äh, mit dem mit der Schwierigkeit, das hinterher so richtig plastisch darzustellen. Mhm. Ja, also wenn es denn tatsächlich mal hinterher zu einer Gerichtsverhandlung kommt, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, ähm, äh, eine, eine Fotografie eines Raums voller Schnüre äh, sozusagen so darzustellen, wie man es eventuell mit einem dreidimensionalen Modell äh, äh, am Computer machen kann. Ja. Und das wäre jetzt die modernere Variante, dass man dann sagt, man ersetzt dieses Stringing durch eine Analyse am Bild im Rechner, ja, wo man dann die dreidimensionalen Koordinaten des Raums ähm, äh, ja erfasst hat über diesen äh, Laserscan. Ähm, und dann kann man quasi ähm, die Fotos einpassen und an den Fotos selbst die äh, entsprechenden Spuren auswerten äh, oder auswählen, die man dann auswerten möchte. Ähm, und äh, kann dann äh, quasi dreidimensional mit äh, eben virtuellen Fäden wenn man so will, äh, bestimmte, ähm, ja, man nennt das Areas of Convergence, also die Konvergenzbereiche, ja, oder äh, der andere Begriff dafür ist die Area of Origin, also sozusagen der, der Ursprungsbereich dieser angetragenen Blutspur. Die kann man dann errechnen mit einem unterschiedlich großen Volumen. ja Also das heißt, da hat man dann ein dreidimensionales Bild und da ist dann, sagen wir mal, eine, ähm, ja, etwa auf Fußballgröße oder so, kann man sich das vorstellen oder Medizinballgröße zusammengeführte Region, aus der die entsprechenden Spuren dann stammen.
0: Wo du es eben auch schon angeführt hast, das ist ein immenser Zeitaufwand, den man da auch wirklich benötigt. Ich stelle mir das irgendwie relativ schwierig vor, da auch ein Ende zu finden, oder? Wenn man doch einmal in diesem Flow drin ist und äh, die, wenn es jetzt wirklich ein extrem blutiger Tatort ist, vielleicht auch mit mehreren Opfern, dass man da überhaupt aufhören kann, weil man irgendwie die Sorge hat, dass man irgendwas vergessen hat oder dass man irgendwas noch nicht betrachtet hat oder noch nicht dokumentiert hat. Ist das so oder kann man das ganz gut abgrenzen?
2: Also ähm, ich glaube, dass das früher eine erheblich größere Rolle gespielt hat, sozusagen die Arbeit am Tatort selber. Und dass das immer mehr hingeht in Richtung perfekte oder nahezu perfekte digitale Erfassung. Mhm. Das lebt natürlich auch damit, dass man halt bestimmte Dinge dann nicht mehr vor Ort nochmal überprüfen kann, ja, unter Umständen, weil dann vielleicht früher eine Freigabe kommt. Es hat aber einfach enorme Vorteile, einfach weil man natürlich in der Situation selbst auch mit mehreren Leuten zum Beispiel in einem engen Zimmer ist. Stand jetzt ist es so, da wird eine solche Erfassungseinheit, ein solcher scan wird da reingestellt in mehreren Ebenen und dann läuft er äh, den gesamten Raum ab, ohne dass irgendjemand in dem Raum ist. Das heißt, man hat immer eine perfekte Sicht ähm auf das, was da gescannt und fotografiert worden ist. Ähm, wenn man in demselben Raum, sagen wir mal, Fotos macht, gleichzeitig versucht, Fäden zu spannen ähm, ja, und am besten noch dabei diktiert, ähm, dann ist man unter Umständen zu zweit, zu dritt, auf jeden Fall aber mal alleine da drin und füllt den Raum anteilig aus. Ja. Das heißt, äh, je nachdem, wie die Räumlichkeit gestaltet ist, ist es sehr, sehr schwierig, sozusagen sich da zu bewegen, ohne an irgendetwas dran zu kommen oder nicht. Und man hat halt auch dadurch, dass man es digital aufnimmt, Nimmt, das für die Ewigkeit quasi konserviert. Ja. Ja, ich meine, klar, Ewigkeit und Datenträger ist immer so eine Sache, aber äh, da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Ja? Ähm, aber das ist halt äh, sozusagen der charmante Aspekt dieser äh, modernen Entwicklung. Ja? Dass man halt äh, sozusagen auch später dann noch mal auf genau diesen Zustand zugreifen kann und sagen kann, okay, und jetzt analysieren wir nochmal dies und das und jenes und wenn dann eine äh, neue Einlassung kommt von einem der Beteiligten, die dann irgendwie das Geschehen doch anders darstellt, ähm, als es ursprünglich äh, angegeben worden ist, ähm, dann kann man sagen, okay, jetzt gehen wir mal äh, davon aus, äh, das hat da und da begonnen, ähm, was, wie wäre dann, sagen wir mal, ein solches Blutspurenmuster überhaupt erklärbar? Ist es das oder nicht? Und darum geht es ja häufig. Mhm. Den Abgleich ähm, des Blutspurenmusters, was wir sehen, mit den Angaben der Beteiligten und gleichzeitig natürlich ähm, erstmal das Etablieren einer durchklassifizierten Blutspurenmusteranalyse ähm, und sozusagen der Abgleich, der ist dann das Endprodukt hinterher. Ne?
0: Also für alle Monks unter euch eine echte Erleichterung, <lacht> dass es jetzt so ja. aufgenommen wird. <lacht>
1: Aber wie du das ja schon vorgestellt hast, Vanessa, natürlich ist der Überblick ja das Wichtige. ne? Und ich glaube, Matthias, das wird dir so gegangen sein, dass du sicherlich früher für die Tatorte jetzt auch noch... Also nicht die, die moderne, die 3D-Technik. ist klar, dass dann die Tatortzeit kürzer wurde, aber mit der Zeit, als du noch die Arbeit direkt am Tatort gemacht hast, hast du schneller den Überblick gekriegt durch deine Erfahrung und hast dann auch, denke ich, tendenziell bei vergleichbaren Tatorten weniger Zeit gebraucht
2: ja also das ist das ist mit Sicherheit so das ist das was ich vorhin gesagt habe als es um äh, um die Ausbildung geht Na, es gibt es gibt so Kurse die halt äh, entsprechende Berufsgruppen äh, quasi äh, als als Blutspuren Analysten dann ausweisen ja also das heißt man belegt einen solchen Kurs und äh, macht dann auch eine Prüfung äh, und dann hat man prinzipiell sozusagen das theoretische Rüstzeug man macht auch so ein paar Praxisübungen dabei äh, aber das ist halt eigentlich nur bedingt vergleichbar mit der realen Situation. Das heißt, bis man äh, eine gewisse Erfahrung und, und, und Routine bekommt bei der Analyse von, von Blutspurentatorten, ähm, da würde ich sagen, gehen einfach so ein paar Jahre ins Land. Das muss man dem Ganzen auch geben, weswegen es auch nicht so wahnsinnig viel Sinn macht, extrem viele äh, Leute davor zu halten. Also das soll überhaupt nicht so eine Closed-Job-Ansage sein, sondern äh, es macht Sinn, dass diejenigen, die sich damit beschäftigen, das wirklich mehrfach pro Jahr machen. Ja, damit sie eine gewisse Routine und Erfahrung entwickeln ähm, und äh, sozusagen nicht äh, derjenige, der dann eine solche Analyse macht, das zum allerersten Mal in seinem Leben macht. Das sollte begleitet sein für viele, viele Male, äh, mehrere Jahre im Idealfall und das ist einer der mehreren Gründe, äh, weswegen man solche äh, gutachten aus meiner Sicht auch immer zu zweit machen sollte, ja. ähm, weil zunächst einmal vier Leute vier Augen mehr sehen als zwei und gleichzeitig dann ist dann auch möglich ist, jemanden an ein solches Thema heranzuführen, ohne ihn direkt sozusagen mit der, mit der Interpretation ganzer Tatorte zu überfrachten. Also das ist sicherlich sinnvoll und natürlich wird das Erfassen der relevanten Blutspuren über die Jahre schneller.
1: Ja, und ähm wenn also, und Matthias hat das ja eben schon gesagt, bei jedem Tatort gilt eigentlich immer individuell eine Absprache aller Beteiligten, zu welchem Zeitpunkt wird die Leiche rechtsmedizinisch untersucht und zu welchem Zeitpunkt geht es dann weiter mit der Spurensicherung oder wird ersten Spurensicherung durchgeführt, also wirklich jeder Fall ist da individuell. Und wenn also der richtige Zeitpunkt ist, und das ist bei den Blutspuren selbstverständlich nach einer ähm, vollständigen Dokumentation, dann muss natürlich auch das biologische Material gewonnen werden. Und wenn ich also richtig gut sichtbare Blutspuren habe, also etwas, was praktisch äh, mit bloßem Auge schon wie Blut aussieht und mit einer gewissen Erfahrung kann man das äh, ganz gut sehen, dann kann man eben direkt Proben nehmen. Man kann aber auch Vorproben machen. Es gibt also... Proben, die auf, oder es gibt Vortests, die auf Blut mehr oder weniger spezifisch sind. Das war eben früher der sogenannte Sangur-Test, so ein kleiner Teststreifen. Man hat das einfach feucht gemacht, drangehalten. Wenn der grün wurde, dann äh, wusste man, es ist Blut. Allerdings gab es ein paar falsch positive Werte, zum Beispiel Chlorophyll, ähm, also das was das Grüne von den Pflanzen hat das positiv gemacht und auch ein paar andere Substanzen. Also es ist keine hundertprozentige Sicherheit, aber im Sinne eines Vortests dann schon ganz Ganz gut. Ganz früher hat man einfach Wasserstoffperoxid genommen. Das ist eigentlich dieselbe Reaktion. Das hat man draufgesprüht, sehr vorsichtig auf den Rand einer Spur. Und wenn das Ganze dann gesprudelt hat, wusste man, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Blut. Und dann ist es eben wichtig, wenn man also jetzt etwas detektiert hat, was wie Blut aussieht oder wo man sich einigermaßen sicher ist dass es Blut ist, dass man das dann für die nachfolgende DNA-Analyse vernünftig sichert. Und das funktioniert typischerweise mit Abstrichtupfern, die leicht befeuchtet sind, nicht zu nass, sonst nimmt es nichts auf. Trocken geht auch nicht, wenn die Blutspur angetrocknet ist. Und es muss also leicht befeuchtet sein. Dann nimmt man eben vorsichtig Anteile ab, die sich dann leicht lösen. Dann ist aber wichtig, diesen Tupfer eigentlich sofort wieder zu trocknen. Denn äh, die Feuchtigkeit führt dann ja wieder dazu, dass die DNA geschädigt würde. Und mittlerweile gibt es eben selbst trockene Tupfer. Also dann haben wir so, so Hüllen, wo die Tupfer reinkommen, die ein Granulator drin haben, die dann sofort dem Tupfer selbst die Flüssigkeit wieder entziehen. Früher musste man die Tupfer dann wieder an der Luft trocknen. Und gerade wenn man viele Abstriche hatte von einem Tatort, dann war die Gefahr einerseits groß, dass man, äh, dass man äh, das Ganze kontaminiert hat, ja, und andererseits auch, dass man es verwechselt hat. Also kontaminiert, dass man Tupfer aneinandergekommen sind und man plötzlich DNA eben nicht nur von der Stelle hatte damit, sondern von einer anderen Stelle und das ist mit den selbst Tupfern heute deutlich besser. Und dann werden eben von diesen Tupfern werden dann typischerweise die DNA-Analysen durchgeführt. Es gibt andere Methoden, Spuren zu sichern, Klebefolien, kleine Klebestempel und so weiter. Das ist eher für andere Spurenmaterial wie Fasern, wie Haare, wie, wie Hautzellen. Blut kann man damit auch aufnehmen, aber eigentlich die klassische Sicherung des Blutes erfolgt mit den Tupfern. Und dann haben wir natürlich noch die spezielle Situation, wenn das Blut als solches gar nicht sichtbar ist mehr, weil zum Beispiel jemand gereinigt hat, weil die Oberflächenfarbe dessen, wo das Blut dann drauf ist, sehr blutähnlich ist. Also was weiß ich, bräunliche Kacheln, wo man eben nicht besonders viel drauf sieht, aber insbesondere, wenn der Täter äh, praktisch alles versucht hat, den Tatort zu reinigen und das Blut mit im Auge sichtbar zu entfernen. Und dann haben wir das Schöne, was natürlich immer so in Krimis sehr beliebt ist, die sogenannte Luminolprobe. Dieses Luminol ähm, führt eben dazu, wenn... Blut dort vorhanden ist, gibt es eine Lumineszenz. Das heißt, es kommt dann eben nicht zu einem Sprudeln oder zu einer Grünverfärbung, wie bei den anderen genannten Tests, sondern es kommt dann eben zu einem Leuchten. Und dieses Leuchten findet oder sieht man dann im Dunkeln eigentlich nur. Das heißt, der Raum wird sozusagen mit mit Luminol benebelt. Die Oberflächen werden ganz fein mit Luminol bestäubt, bespritzt und dann wird das Licht ausgemacht und dann kann man eigentlich auch die kleinsten Blutreste sehen. Das schafft also niemand mit normalen Reinigungsmitteln eben Blut vollständig zu entfernen. Und wenn man dann eben von den Stellen der, der größten Lumineszenz, wenn man dann wiederum Abstriche mit dem Tupfer nimmt, dann hat man auch typischerweise eine erfolgreiche DNA-Analyse davon.
0: Und zu diesem Verfahren haben wir auch auf unserer Instagram-Seite einen interessanten Beitrag von Silvan Bormann, der auch schon bei uns hier zu Gast war, ähm, von der Polizei Hannover, der mehr über forensische Lichtquellen erzählt. Ja, wenn also an einem Tatort Blutspuren vorhanden sind, dann gilt es, diese zunächst zu erfassen, sie werden beschrieben, dokumentiert und dann kommt der interessanteste Part, die Interpretation dieser Blutspuren bzw. deren Verteilungsmuster. Matthias, du hast es vorhin schon angerissen. Man kann Blutspuren hinsichtlich ihrer geometrischen Form, Größe, Verteilung, Geschwindigkeit kategorisieren. Hat man da mittlerweile fixe Schemata erarbeitet, nach denen man vorgeht oder wo man schon im Vorhinein weiß, A, die kleinen Sprinkler stehen für eine hohe Geschwindigkeit, größere einzelne Tropfen für einen langsamen Blutfluss. Wie geht ihr da genau vor?
2: Es ist im Endeffekt so, dass man, nachdem man sich, wir hatten ja gerade eben schon darüber gesprochen, mit der Polizei und den weiteren Kräften vor Ort abgestimmt hat, wie das Vorgehen ist und das Ganze dokumentiert hat, ist es so, dass man natürlich einen solchen Tatort dann auch einfach gemeinsam begeht. Ja, Spuren schon, ist vollkommen klar. Und dann einfach schaut, wo sind etwaige Muster, die sich schon... Direkt von Anfang an abheben vom Rest. Ja. Man muss ja sagen, Blut ist ist ein ganz spezielles, eine spezielle Flüssigkeit, wenn man es überhaupt so nennen möchte. Ja. Wir hatten ja vorhin schon über die Eigenschaften gesprochen. Es ist ja quasi eher ein Gewebe als eine Flüssigkeit, wenn man so will. Und es hat halt als, wenn man es dann doch als Flüssigkeit betrachtet den ähm, sehr komische Eigenschaften. Ja? Also es ist eine, wenn man so will, nicht newtonsche Flüssigkeit. Mit anderen Worten, die ist viskös und die Viskosität verändert sich noch. Das heißt, wir haben ähm, äh, wir haben äh, Bilder, ähm, die teilweise ähm, da zunächst mal schätzen lassen, dass wir sehr große Mengen Blut zum Beispiel vor Ort haben. Ja. Dabei ist es gar nicht so viel. Ja. Es gibt äh, so einen äh, netten Satz in dem, in dem Buch Vaterland von Robert Harris. Ähm, der sagt so, also ich kann es jetzt nicht äh, original zitieren, aber äh, der menschliche Körper verfügt über fünf bis sechs Liter Blut. Es reicht aus, um eine große Wohnung damit zu streichen. Ja. Ähm, ist es ist also tatsächlich so, dass, äh, sagen wir mal, im, im Bereich äh, zweistellig bis niedrig dreistellig äh, Milliliter äh, Blut in der Lage sind, ein Zimmer wirklich intensivst äh, mit Spuren äh, zu bedecken. Ja? Ähm, und da muss man halt dann Unterscheidungen treffen. Klar, ähm, man geht durch diesen Tatort durch, dokumentiert das und klassifiziert erstmal Spuren, die zum Beispiel sich am Boden befinden. Ja? Man muss ja sehen, wenn jemand ähm, äh, da äh, verstorben ist und unter Umständen jemanden Notruf absetzt, ähm, dann kommen natürlich erstmal die Rettungskräfte rein. Deren vordringlichstes äh, Interesse ist es jetzt nicht unbedingt für den Blutspurenanalysten hinterher die Spuren optimal äh, zu lassen, sondern die wollen diesen Menschen retten. Ja, das schaffen sie unter Umständen dann nicht, wenn wir gekommen sind, sicherlich nicht. Ähm, aber ähm, äh, was sie halt auf jeden Fall machen, ist, sie hinterlassen bestimmte Dinge, die sie einfach brauchen. Einmal Verpackungen, sowas. Und sie gehen natürlich unter Umständen auch durch Blutlachen. Das heißt, wir haben dann schon wieder eine große Veränderung. Das muss erstmal eingeschätzt werden. Ja. Was ist eigentlich von den hinterher reinkommenden Auffindern, Polizeikräften, Rettungskräften äh, verändert worden? Ähm, das ist sozusagen eine der ersten Einschätzungen, die die man macht. Und dann guckt man sich an, was haben wir denn insgesamt in dieser Wohnung, in diesem Haus, diesem Freigelände oder wo auch immer sich das dann jeweils befindet, an Spuren, die wir abgrenzen können. Und dann einigt man sich in der Regel mit der Polizei auf eine Nomenklatur, damit man eine klare Zuordnung hat, damit wir nicht sagen, das ist das Spurenfeld 1b und die sagen, das ist das Spurenfeld 3c. Und hinterher weiß keiner mehr sozusagen, was wozu gehört. Und anhand dieser Nomenklatur arbeitet man dann einzelne Spuren, Bezirke oder Bereiche ab, und die werden dann eingeteilt in bestimmte äh, Unterteilungen. Da äh, haben wir, ähm, also wir wenden normalerweise die eigentlich international anerkannte äh, äh, Klassifikation äh, an, an die auf, auf Bevel und Gardner zurückgeht. Ähm, das ist etwas, was immer wieder mal mit kleinen Nuancen verändert von jemand anders auch äh, publiziert worden ist. Aber das ist sozusagen eigentlich so der Kernbereich der Klassifikation. Da geht es um äh, die Unterscheidung, was sind äh, aktive was sind passive Spuren, was sind Transferspuren ähm, und dann jeweils unterspuren äh, äh, was ist ähm, meinetwegen ähm, eine, eine, eine Schleuderspur, ähm, was ist meinetwegen eine arterielle Spritspur, was ist äh, ein, eine äh, Gasch-Spur. Ähm, das sind also ähm, äh, Einzelvarianten von, von, von Spuren innerhalb dieser einzelnen Klassen, äh, die man dann unterscheiden äh, muss. Was sind äh, Wischspuren, was sind Durchwischspuren, ähm, äh, was sagt uns das über den Tathergang? Ja? Ähm, das wird dann alles äh, sozusagen klassifiziert. Wir gucken, was sind das für Einzelspuren, wie können wir die nutzen, um zum Beispiel auch dreidimensionalen Geschehen darzustellen. Ja? Man muss ja sagen, wenn ich jemanden jetzt mit dem Hammer auf den Kopf schlage oder mit dem Beil, dann entsteht beim ersten Schlag meinetwegen eine blutende Wunde. Aber der erste Schlag als solcher muss nicht zwangsläufig zu, einer, zu einem Blut freisetzen ähm, äh, durch das Werkzeug führen. Ja? Mhm. Also das heißt, wenn ich da schlage, dann ist das noch nicht mit Blut bedeckt. Aber in dem Moment, wo ich dann in die blutende Wunde wieder reinschlage, entsteht quasi in das, äh, durch, durch das Treffen in äh, das Blutvolumen hinein äh, schon mal äh, ein Austritt nach, von Blut äh, nach außerhalb äh, dieser Wunde. Und äh, ich kann unter Umständen dann auch dieses Blut mit dem, mit dem Hammer oder was auch immer es ist äh, mitnehmen. Und durch die nächste Ausholbewegung setze ich dann wiederum Blut von dem äh, Gegenstand äh, frei, was sich dann unter Umständen an der Decke äh, manifestiert oder an einer gegenüberliegenden Wand. Und das ist etwas, was man dann sozusagen alles in einen Kontext bringen muss. Wie könnte ein solches Geschehen sich abgespielt haben? Und welche Spuren weisen darauf hin? Dafür müssen die erstmal gescheit klassifiziert werden. Das ist das, was wir dann machen. Und dann muss man halt überlegen, welche Spuren innerhalb dieses Musters, was man auf eine bestimmte Art und Weise klassifiziert hat, genommen werden können, um eine dreidimensionale Vermessung zu machen. Und wenn man das hat, dann kann man einen Raum sozusagen mit Areas of Origin versehen ja, und kann sagen, okay, wir haben eine Entwicklung von hier nach da nach da. Wir können natürlich keine Zeit aus der Spur ablesen, aber was man sagen kann, ist sozusagen, was Sinn macht als Entwicklung. Ja. Das muss nicht zwangsläufig so sein. Aber wir sagen ja auch nicht, dass aus einem Blutspurenmuster heraus ein zweifelsfreier Ablauf ohne jegliche Angabe möglich ist. Sondern wir sagen, die Spuren sprechen für eine Einwirkung dort, eine Einwirkung dort und so weiter. Und dann geht es halt um die Frage, wie kriegt man einen Abgleich hin mit einer Einlassung. Manchmal gibt es ja auch mehrere Einlassungen. Und dann muss man halt überlegen, okay, passen die von uns vorgefundenen Spurenkonstellationen zu dem, was dort gesagt wird? Mhm. Und wenn nein, an welcher Stelle passt es nicht? Und das ist dann sozusagen Teil des Gutachtens, was dann mündlich zum Beispiel auch bei Gericht erstattet wird. Schriftlich machen wir natürlich eine Ausarbeitung dazu, aber es ist ja ganz häufig so, dass im Rahmen eines Prozesses dann eine, zumindest in Nuancen, andere Angabe von einem Angeklagten oder einem Zeugen kommt, als es vorher der Fall war. Die Leute stehen ja unter dem Eindruck dieser dieses Geschehens. Mhm. In dem Moment, wo sie dann bei der Polizei das erste Mal was sagen, und unter Umständen sind die so aufgeregt, dass sie sich nicht wirklich ähm, äh, die gesamten Geschehnisse vor Augen führen können. Unter Umständen ist es auch so, dass man mit einer längeren Nachdenkzeit Dinge da hinzu interpretiert oder einfach einem andere Sachen noch einfallen. Das heißt, wir haben häufig eine leicht geänderte äh, Geschehensangabe dann hinterher im Verlauf eines Prozesses. Und darum geht es natürlich dann auch, das sozusagen mündlich dann äh, nachzubewerten. So.
0: Oder halt auch im besten Fall einfach schweigen. Dann wird das Ganze nochmal vielleicht etwas komplizierter auch für euch.
2: Genau, <lacht> genau. genau. <Juristin>. <lacht> <lacht> ja.
0: Wie unterscheiden sich denn ganz grob zum Beispiel die Blutspurenbilder von Schlag- und Stichverletzungen? Kann man das so pauschal sagen?
2: Naja, also ähm, äh, das hängt jetzt, äh, nee, so pauschal kann man es eigentlich nicht sagen. Ähm, also klar gibt es Schlagspritzspuren ja? ähm, und klar gibt es auch Spuren, wie man sie häufig bei Stichverletzungen findet. Aber der Punkt ist natürlich, wenn ich jetzt eine Stichverletzung, sagen wir mal, im, im, im Hals oder im Bauchbereich äh, beibringe ja? ähm, und äh, am besten noch in einer dynamischen Situation äh, und in dem Moment, wo ich das Messer herausziehe, dreht derjenige, der da gestochen worden ist, den Hals wieder in die, in die andere Richtung oder der Bauch ist, sagen wir mal, in einem leicht verdrehten Modus gestochen worden und dann dreht er wieder zurück. Dann habe ich ein Kulissenphänomen des Weichgewebes und dann muss eigentlich gar nicht groß Blut austreten und ich habe unter Umständen, je nachdem, wie auch so die Haut beschaffen ist, ob ich durch etwas durchsteche, was von, von Textilien bedeckt ist, also Kleidung, ja, habe ich unter Umständen noch einen Abstreifeffekt, wenn ich das Messer durch die Textilien ziehe ähm, und dann äh, habe ich natürlich eigentlich überhaupt kein Blutspurenbild außerhalb. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, ähm, natürlich habe ich manchmal eine Situation, wo ähm, ein blutiges Messer dann halt beim nächsten Aushol, äh, bei der nächsten Ausholbewegung dann von der Klinge Blut verliert ja, und dementsprechend halt meinetwegen im Bereich Decke oder hinter dem äh, Stechenden äh, zu einem Spurenmuster führt. Ähm, aber ich muss es gar nicht haben. Wohingegen es beim Schlag so ist, wenn ich jemanden einfach schlage, ja, und er daran verstirbt, also nehmen wir es mal an, ich nehme einen Fäustel oder so ja und und, und schlage äh, den auf den Kopf und er, er liegt diesen Verletzungen, die durch den ersten Schlag gesetzt worden sind, ähm, dann äh, ist es so, dass wir eine Quetschrisswunde haben, die in der Tiefe natürlich dann eine weitere Verletzung des Knöchernen und im Endeffekt auch Hirngewebes nach sich ziehen wird, ähm, die aber eigentlich nur ähm, quasi passiv ähm, ausläuft äh, in dem Moment, wo derjenige auf dem Boden liegt. Das heißt, da wird sich dann eine Lache draus bilden und wir haben ich gar nicht großartig was äh, an Spurenmuster. Schlage ich jetzt aber demjenigen fünf oder zehnmal mit dem Fäustel in einen ähnlichen Bereich des Kopfes, habe ich halt ein dichtgestelltes Bild, je nachdem wo ich mich befinde, an Spritzmustern. Ja. Also ich habe es auf jeden Fall, die Frage ist nur, wie gut ich es abgrenzen mhm. kann. Ne? Wenn der in einem sehr weiten Raum in der Mitte steht, ähm, dann habe ich halt ganz viele Spuren auf dem Boden, mit denen ich aber nur bedingt was anfangen kann. Ich kann sehen anhand der radiären Ausbreitung, äh, wo der sich in etwa befunden haben muss zur äh, Beibringung äh, des schlages ist aber mal, die Dreidimensionalität die kriege ich nur sehr bedingt hin. Und wenn ich das aber jetzt auch mal in der Umgebung eines Gegenstandes, einer Wand oder wie auch immer mache, dann habe ich unter Umständen eine klare Verteilung von Spurenmustern, wie sie halt in einem solchen Rahmen entstehen und kann aus den einzelnen Spuren an der Wand dann ganz gut sagen, okay, ähm, wir haben hier einen Abstand von so und so viel Zentimetern von der Wand und das Ganze müsste in etwa in einer Höhe von. Und dann kommt halt äh, ein Bereich, der je nachdem, wie viele Spuren da sind und wie gut das im Endeffekt äh, äh, matcht mit äh, weiteren äh, Spuren, die wir äh, da finden. Ähm, das kann kann mal in der Größe, wie ich vorhin schon sagte, eines Medizinballs sein. Aber im Idealfall, wenn wir jetzt schon bei den Sportgeräten sind, äh, äh, geht es eher in Richtung Handballgröße oder so. Ja. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man so klein wie möglich gestaltet oder was heißt gestaltet, es ist so wie es ist, aber das ist dann halt von der Messtechnik her so äh, ist, dass es äh, überhaupt die Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Positionen äh, gestattet. Es ja. ist ja für einen Juristen in einem solchen äh, Verfahren, sowohl für die Staatsanwaltschaft als auch für die Verteidigung wichtig, äh, um sozusagen ihre Strategie aufzubauen und fürs Gericht auch wichtig, um da vernünftig darüber entscheiden zu können, äh, wie äh, jemand da äh, aufeinander getroffen ist. Ist das jemand, der im Bett gelegen hat? Ist das jemand, der irgendwo gesessen hat? Ist das jemand, der gestanden hat? Das sind ja unterschiedliche Ausgangspositionen. Wir können natürlich nie sagen, ob derjenige, der im Bett gelegen hat, auch geschlafen hat. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ne? Und wir können auch nicht sagen, ob derjenige, der im, im Sessel gesessen hat, irgendwie weggedämmert war. Ja, aber äh, äh, es geht ja erstmal darum, sozusagen klare Positionen zu etablieren, in äh, denen eine solche Auseinandersetzung stattgefunden hat. Und alles weitere ist ja dann im Endeffekt auch die juristische Wertung, ähm, aber da, darauf kommt es halt äh, für uns an sozusagen. Aber jetzt der Ursprungsansatz war ja die Unterscheidung zwischen stumpfer und scharfer Gewalt quasi genau. ähm, und das funktioniert nur dann, wenn wir halt mehrere Verletzungen haben oder wenn wir bei einer scharfen Gewalteinwirkung ähm, auch entsprechende weitere Spuren haben, ja, also zum Beispiel die ähm, äh, das, was weswegen wir ja auch sagen, dass die Kombination aus Sektion- und Blutspurenanalyse äh, durchaus Sinn macht, ja, dass man halt Kenntnis davon hat, was für Verletzungen sind denn tatsächlich in der Sektion aufgefunden worden, auch aus eigener Erfahrung weiß, ähm, was für Blutmengen können über die davon betroffenen Gefäße freigesetzt werden, welche Qualität haben diese Gefäße, also arterielle, venöse Spritzmuster unterscheiden sich wirklich substanziell, ähm, auch weiß, wie in welcher Körperregion und bei diesem konkreten Menschen am Sektionstisch quasi etwaige Kulissenphänomene ausgesehen haben. Also war da genug Weichgewebe, was quasi äh, dieses Gefäß verdecken konnte oder war es ein sehr offener Schnitt zum Beispiel, ja, wo dann halt wirklich äh, Blut in einem äh, enormen starken Ausmaß äh, dann als arterielle Blutung zum Beispiel im Halsbereich dann nach außen treten kann und wirklich auch sehr große Spurenmuster äh, setzen kann, die ganz charakteristisch auch aussehen. Ähm, all das zu wissen sozusagen und dann zu integrieren, das ist halt äh, wirklich relevant.
0: Kommen wir mal von der stumpfen und scharfen Gewalt zu Schussverletzungen. Immer wieder stellt sich gerade hier die Frage, handelt es sich um einen Suizid oder doch um ein Tötungsdelikt? Stellen wir uns mal die Situation vor, ein Opfer wird mit einem Kopfschuss im Sessel sitzend oder im Bett liegend aufgefunden. Die Tatwaffe liegt genau neben dem Opfer oder befindet sich sogar noch in der Hand des Opfers. Was können denn in diesen Fällen Blutspuren dazu beitragen oder was kann man anhand der Blutspuren erkennen, ob es sich wirklich um einen Suizid oder doch um ein Tötungsdelikt um Fremdverschulden handelt?
2: Naja, also sagen wir mal so, man kann eigentlich immer nur ähm, Zeichen ähm, abgrenzen, die in eine Richtung weisen. Ne? Also ich sag mal, es gibt wahrscheinlich ähm, keine Möglichkeit mit letztendlicher Sicherheit vollständig auszuschließen, dass unter allen möglichen Bedingungen jemand einen Suizid vortäuscht. Ja? Ähm, aber ähm, es gibt einfach Dinge, die darauf hinweisen. Wir haben halt äh, bei äh, Verletzungen, das ist in der Regel ein Kopfschuss, äh, war ja gerade eben auch äh, die Frage. Ne? Ähm, wenn man, wenn man äh, einen Suizid da hat, dann ist es natürlich so, dass auf der einen Seite das Projektil in den äh, Kopf eindringen muss, sonst haben wir halt nicht den Suizid, ähm, gegebenenfalls auch auf der anderen Seite wieder aus, äh, heraustritt. Ähm, wir haben dann äh, Stigmata sozusagen für den Einschuss typisch, können daraus auch den Abstand bestimmen. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben meinetwegen das, was halt für einen absoluten Nahschuss äh, äh, ist, gilt, ja, alles vorliegen an Zeichen, haben dann ein Waffengesicht und äh, haben irgendwie äh, Schmauchhöhlen und ein Periost. Und, ähm, äh, nehmen wir jetzt mal an, das ist alles dann so. Ja? Dann ist natürlich immer noch die Frage, hatte sich selber die Waffe an die Schläfe gehalten oder war es jemand anders? Dann kann man wiederum anhand der Blutspurenmuster, äh, äh, die sich daraus ergeben, ähm, ganz gut darauf schließen, dass zumindest mal die Hand äh, sich in diesem Bereich be befunden hat. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir nicht nur Blutspuren uns da angucken, sondern die erste und wichtigste Untersuchung äh, bei so einem Schussdelikt ist natürlich auch die auf Schmauch. Ne? Und äh, wir haben äh, auf der einen Seite die Möglichkeit, die Blutspuren zu zu analysieren, die bei einem Schuss, zum Beispiel in den, in den Kopf, äh, ja nicht nur in Richtung der Schuss, des Schussprojektils oder des verschossenen Projektils gehen, äh, sondern wir haben bei Schuss in Weich- und äh, Knochengewebe auch immer einen sogenannten Backspatter ähm, aus dem äh, aus der äh, temporären Wundhöhle heraus, dringt sozusagen in der Regel Blut, dann wieder in den Einschussbereich rein und äh, setzt, wird dann dort freigesetzt und dann haben wir eine relativ dichte äh, Spuren. Äh, Bedeckung im Bereich der Hand, die die Waffe gehalten hat, mhm. ja, ähm, so dass wir da sagen können, okay, das passt zu einer Selbstbeibringung, wenn das bei demjenigen ist, der dann tatsächlich da auch erschossen sitzt. Ja. Ähm, aber man muss natürlich dann auch gleichzeitig mit abgleichen, wie ist das mit der Schmauchausprägung an genau dieser Hand? War die unter Umständen teilabgedeckt? Ähm, äh, solche Dinge sind natürlich auch von Relevanz. Man kann sich ja vorstellen, dass da auch Situationen gibt, wo sowas vorgetäuscht wird. Ja, und deswegen ist es immer eine, eine kooperative das eine weist darauf hin, das andere muss man auch machen, damit man halt einfach äh, sagen kann, okay, hier gibt es keine Teilverdeckung. Ähm, äh, aber in der, in, in der Gesamtaufarbeitung, denke ich, kommen wir da in der Regel schon ganz gut klar bei der Abgrenzung zwischen Suizid und Homizid.
1: Ja, also was ja noch gar nicht so richtig jetzt äh, kam, es geht ja um, um, um Handlungsorte und Eingrenzungen. Aber was ist eigentlich mit der Dynamik? Was können die Blutspuren über die Dynamik aussagen? Dynamik in der Bewegung, der Schlagbewegung, aber auch Dynamik in der Bewegung der Personen zueinander. Gibt es darüber noch Erkenntnisse, Matthias?
2: Ja gut, also ich meine, wir haben ja in der Regel einen Endpunkt der Dynamik, äh, nämlich da, wo der Leichnam tatsächlich zu liegen kommt. Das kann meinetwegen der Endpunkt der Dynamik des Menschen sein, der da gerade verstirbt, weil er sich natürlich noch verletzt, wohin schleppen kann. Aber wir sollten, gerade wenn es jetzt um einen Fall mit intensiven Blutspurenmuster geht, sollten wir in der Regel dann auch diesen Weg zurückverfolgen können. Bis zu einem Punkt, an dem die letzten Einwirkungen stattgefunden haben. Und da kann man natürlich schon unterscheiden ähm, äh, von der Dynamik her, von dem, was sozusagen an Massivität der Gewalteinwirkung stattfindet und auch die Art und Weise der Gewalteinwirkung. Wir haben ja bei Verletzungen, sagen wir, die mit sehr groben Gegenständen, mit stumpfer Gewalt beigebracht werden, meinetwegen Beilrücken, äh, Hämmer, äh, solche Gegenstände, aber auch Eisenstangen. Ja, ähm, äh, wenn da halt mehrere Einwirkungen stattfinden in schon beglutete Bereiche, dann haben wir wirklich intensive Schlagspritzmuster. Das ist auch einfach für denjenigen, der sowas zum ersten Mal sieht, ein sehr beeindruckender Tatort unter Umständen. Ja. Weil da dann auch wirklich ganz enorme Blutmengen mitgenommen werden, also zumindest enorm imponierende. Faktisch sind es wenige Milliliter meistens nur, die mitgenommen werden und dann halt entlang von Wänden oder anderen Gegenständen verteilt werden. Und dann kann man halt sozusagen von der Lage der Leiche eine Rückverfolgung unter Umständen machen über mehrere Räume. Das ist also tatsächlich auch teilweise so, dass Geschehen, die können können homizidal, aber auch suizidal sein im, im Extremfall, äh, dass sie sich dann teilweise über mehrere Räume erstrecken und man sehr gut eigentlich einen Ablauf äh, abgrenzen kann. Wo ist dann vielleicht nochmal was abgelegt worden? Wo hat sich jemand festgehalten? Ähm, äh, an Türzargen, an äh, Wandbestandteilen, an irgendwelchen Möbelgegenständen, sonstigen äh, Dingen. Was ist da äh, vielleicht noch gemacht worden? Manchmal haben wir auch eine Dynamik, dass jemand zu Boden kommt und äh, sich dann versucht festzuhalten an äh, Gegenständen, dann aber gezogen wird, dann können wir sagen, anhand der Spuren, die dann sozusagen ineinander verwischt vorliegen, was ist da zuerst gewesen? Hat er versucht, in die Richtung wegzukommen? Hat er versucht, in jene Richtung wegzukommen? Da lässt sich also schon durchaus relativ viel draus lesen. Es ist halt etwas, was voraussetzt, dass nicht sämtliche Spuren, zum Beispiel im Bodenbereich dann um eine solche Person herum, durch Rettungskräfte und weitere Kräfte, die dann halt auf den Plan gerufen werden, in dem Moment, wo klar ist, da liegt jemand, dass die dann halt nicht verfälscht werden oder zumindest so nur verfälscht werden, dass wir nachvollziehen können, was ist jetzt der eine, was ist der andere gewesen und was war vorher da. Das ist immer wichtig, dass sozusagen diejenigen, die vor Ort sind, möglichst vorsichtig umgehen mit diesem Spurenmuster. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, den Notarzt, den interessiert das nicht und das hat ihn auch nicht zu interessieren. Der muss gucken, dass er halt denjenigen im Idealfall durchbringt. Und da sind die Blutspuren ja vollkommen im wohlstand in dem Moment.
1: Und dann haben wir noch so einen anderen Begriff, der immer wieder mal kommt in der Blutschmeralyse, die sogenannten Bubbles. Was hat damit auf sich?
2: Ach so. ähm, Ja. <lacht> Das ist einfach das ist halt so, dass man aus, aus Blutspuren auf der einen Seite halt drauf schließen kann, wo sind sie entstanden, was ist möglicherweise der auslösende Mechanismus. Aber man kann halt auch gucken, dass man weitere Informationen gewinnt, wie zum Beispiel, wo kommen die denn eigentlich her am Körper? Ja, wir haben ja häufig Situationen, wo mehrere Körperregionen geschädigt sind, gerade bei Stichverletzungen. Da bleibt es ja in der Regel nicht auf einen Stich beschränkt oder häufig nicht auf einen Stich beschränkt. Und auch bei stumpfen Gewalteinwirkungen kann man halt an unterschiedlichen Stellen offene Verletzungen davon tragen. Und äh, bei den Bubbles ist es so, dass wir dann halt teilweise Blutspuren haben, wo wir eine Antragung an einem Gegenstand haben von Blut und innerhalb dieser Antragung haben wir, wenn das alles abgetrocknet ist, eine Aussparung. Also wie äh, quasi wie so eine Art Zellkern. Wenn man sich die Blutspur als Zelle vorstellt, dann wäre das quasi so ein ausgesparter Zellkern. Ja? Und da ist halt kein Blut. Ja? Ähm, und das ist bei einem getrockneten, bei einer getrockneten Blutspur sozusagen der äh, Nachweis und bei einer ganz, ganz frischen ist es tatsächlich die eingeschlossene, eine Gasblase, die uns dann einen Hinweis darauf lief, liefert, dass das äh, Blut ist, was äh, mit dem Atmungstrakt in äh, Berührung gekommen ist, also veratmet wurde und dann abgehustet zum Beispiel. Ja. Ähm, und äh, äh, da, in dem Zusammenhang hat man dann häufig auch zwischen den Blutspuren, die man äh, dann sieht, so einzelne kleinste, feine, rötliche Auszieher, die dann diese Spuren miteinander verbinden. Das sind äh, sozusagen Schleimbrücken, weil natürlich auch äh, Teile des Speichels mit abgehustet werden, äh, sodass wir dann direkt schon zwei Hinweise äh, darauf haben, äh, dass es sich um Blut handelt, was irgendwie im Mundraum respektive Atem Atemtrakt sich bewegt hat. Ja. Also wenn da,
0: Blut in Verbindung mit Magen kommt, entstehen auch diese Bubbles?
2: Nee, mit Magensäure nee? nicht. Äh, okay. Also mit, mit, mit dem Atemtrakt. Ne? Okay, okay. Ähm, also wirkliche Veratmung. Äh, Blut, was mit Magensäure in Kontakt äh, käme, würde dann ausfallen und äh, würde dann äh, halt zu dem, was man, wenn es in Masse auftritt und äh, dann tatsächlich über den physiologischen Weg ausgeschieden wird, Teerstuhl nennt. Ja?
1: Okay. Ja, oder wenn es ausgebrochen wird, dann Kaffeesatz. Ne? Dann Kaffeesatz, also die, genau. Die andere Seite, genau. Hm. <lacht> ja, und Schön. dann hattest du, also den haben wir diesen dieses schöne Wort der Bubbles, die ja relativ bekannt sind. Und du hast ja gesagt, also die Regionen, die getroffen wurden, es gibt ja auch Unterschiede dann ja zwischen der Größe der Verletzung, aber insbesondere welche Gefäße verletzt sind. Also haben wir arterielle. Blutungen oder haben wir venöse Blutungen oder einfach nur so offene Wunden? Wie kann man die unterscheiden? <lacht>
2: Ja, also im Idealfall gibt es dafür ganz spezifische Muster. Der Idealfall tritt dann ein, wenn also wenn man das überhaupt als Idealfall bezeichnen möchte. Also für die gutachterliche Beurteilung der ist das ein Idealfall, für den Betroffenen sicherlich nicht. Aber wenn man es jetzt einfach mal so bezeichnen möchte, dann ist der Idealfall der, wo ein Gefäß tatsächlich offen blutet. Und dann kann man natürlich sehr schön unterscheiden zwischen Hochdruck- und Niederdrucksystem. Das heißt, wenn wir eine venöse Gefäßschädigung haben, dann haben wir ein äh, Herausrinnen oder aber auch ein also auch voluminöses Austreten von Blut, aber ohne größeren Druck. Ja? Und wenn wir ein arterielles Gefäß haben und das ist etwas kleiner, dann hat man das, was man Arterial Rain, also arteriellen Regen nennt, ja? ähm, äh, wo man dann also sozusagen eine Tröpfchenspur, die sehr dicht gestellt ist am Boden entlang, zum Beispiel verfolgen kann. Da kann man eigentlich schon relativ gut sagen, ähm, äh, das ist verdächtig auf ein, auf ein kleineres bis mittleres arterielles Gefäß, was da blutet, häufig so im Handbereich oder so, ja? äh, oder, oder Handgelenksbereich. Ähm, äh, und und wenn man da jetzt auch mal eine Eröffnung am Hals hat und hat dann die Halsschlagadern wirklich eben nicht verdeckt durch Weichgewebe, blutend, dann haben wir teilweise diese arkadenartige Zeichnung an Wänden, wo man dann wirklich auch über eine gewisse Distanz sieht, dass massiv Blut angetragen wird und dann einfach so bogenförmig immer wieder sozusagen. Dann kann man dann abgrenzen, wie viele, wie viele Herzschläge, wenn man so will, diese Phänomen da in dem Bereich halt äh, stattgefunden hat, weil man halt wirklich diese Arkaden sieht. Das ist schon sehr beeindruckend. Also.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und äh, wie wird eigentlich dann ein blutiger Schuhabdruck am Tatort abgenommen? Macht man das überhaupt so?
2: Also der Hintergrund ist folgender. Ne? Wenn man sagt, wie wird ein blutiger Schuhabdruck abgenommen? Der wird gar nicht abgenommen. Der wird fotodokumentiert und dann abgerieben. Also der wird nicht wie draußen sauer mal in der Erde ausgegossen oder sonst was. Oder, oder da wird keine Abformung von gemacht oder so. Was man halt manchmal macht, wenn das nicht gut nachweisbar ist, ist, dass man so ein bisschen Leukokristallviolett drüber sprüht und dann verfärbt sich das dauerhaft und dann kann man ganz gut Fußspuren da abgrenzen, aber die werden halt auch nur fotografiert. Hat aber den Nachteil, dass der Boden danach eigentlich nicht mehr so gut gebrauchbar ist. Ja. Also ähm, Von daher wird das nur selten gemacht. Aber dass man die sichert oder so komplett aufnehmen würde, das ist eigentlich unüblich. Wenn, dann könnte man das am ehesten mit so PVL machen oder so.
0: Ja, und damit sind wir auch am Ende unserer Folge über die Blutspurenmuster so langsam angelangt. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an euch beide. Und zwar gibt es einen Fall, bei dem die Analyse der Blutspurenverteilungsmuster entweder besonders fordernd ähm, oder aufregend war oder auf irgendeine Art und Weise so beeindruckend, dass er euch bis heute im Kopf geblieben ist?
2: Also ich sag mal so, Blutspurenmusteranalysen sind ja, wir hatten ja vorhin schon andere Blutuntersuchungen, nicht so häufig wie toxikologische Analysen. Das heißt, wir führen die nur in speziellen Einzelfällen durch. Bei uns ist das eigentlich so, dass wir mehrere Kollegen haben, die prinzipiell mal einen solchen Kurs besucht haben und nur wenige haben, die tatsächlich selber regelmäßig das durchführen. Und deswegen ist das dann auch so ganz gut vergeben in Anführungsstrichen dieses Thema dann und dadurch, dass aber viele diesen Kurs schon mal gemacht haben und prinzipiell auch wissen, worauf kommt es eigentlich an bei Blutspuren, ist es so, dass eigentlich schon ganz gut vorsortiert wird, welcher, welches Tötungsdelikt könnte sinnvoll erweitert werden durch eine Blutspurenanalyse. Und dann kommt man natürlich zunächst einmal dazu, dass man sagt, nur diejenigen, die auch tatsächlich mit einer Blutfreisetzung einhergehen ja, und von denen dann halt auch nur die, wo es nicht von vornherein schon auf anderer Basis vollkommen klar ist, was passiert ist. Ja. Und dann ist es so, dass das dann nochmal reduziert wird auf einige wenige sozusagen, die tatsächlich so relevant sind, dass man sagt, man erhofft sich davon einen vernünftigen Schritt nach vorne. Und auch da ist es nicht immer so. Ja, also wir machen im Jahr, ähm, würde ich jetzt mal sagen, schätzungsweise über den Schnitt der letzten Jahre irgendwas so um die zehn äh, Fälle, äh, die wir äh, mit Blutspuren Gutachten dann äh, uns anschauen. ja mhm. Was nicht wenig ist, das klingt erstmal nach sehr wenig, aber es ist nicht wenig im Vergleich ähm, der Institute ähm, und äh, auch der, der Einheiten, die darauf spezialisiert sind. Im einen Jahr sind es vielleicht sieben, im nächsten Jahr sind es 15. Also das ist halt immer abhängig davon, wie sich gerade was ereignet. Ja. Ähm, und ähm, das führt aber dazu, diese Vorauslese, ja, äh, führt dazu, dass eigentlich jeder einzelne Fall für sich eine ziemliche Herausforderung ist. Weil jeder einzelne Fall eigentlich eine, eine interessante Vorgeschichte hat und eine interessante ähm, äh, Umgebungssituation. Sonst würden wir ja nicht da, dazukommen. Ja. Mhm. Ähm, weil es halt da momentan noch offene Fragen gibt und weil wir halt noch nicht so richtig wissen, äh, wo geht's hin. Und äh, deswegen äh, ist es natürlich so, dass ein die, die Tatorte und dementsprechenden Blutspurmusteranalysen, die man ganz am Anfang mal hatte und wo man vielleicht auch die meiste Zeit mit verbracht hat, weil man halt viele Dinge noch nicht so äh, in der Praxis umgesetzt hatte, äh, äh, wie es jetzt äh, der Fall ist, ähm, das bleibt einem natürlich unter Umständen länger in Erinnerung. Aber interessant sind die Fälle für sich genommen, fast alle. Ja? Also ähm, ich wüsste eigentlich aus den letzten Jahren nicht, welcher äh, Tatort mir da nicht irgendwie in Erinnerung wäre, wegen des einen oder anderen äh, Details. Ne? Also ich meine, ich habe ja gerade eben von Zahlen gesprochen, das ist überschaubar, ja? mhm. äh, ist aber trotzdem extrem extrem viel Arbeit, die da reinfließt, weil man muss sich überlegen, man ist sicherlich einen guten Tag oder anderthalb vor Ort, einfach nur um zu begleiten, abzusprechen, was wird jetzt wie gemacht, von wem und dann ist man Tage damit beschäftigt, die Bilder auszuwerten. Man muss sich überlegen, für eine solche Einzimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung oder so, ja, da kommen Bildmappen zustande, also digitale natürlich mittlerweile von, von zig, hundert Bildern, dann kommen die Sektionsbilder dazu, dann kommt das Abgleichen mit dem Protokoll dazu, dann werden sozusagen die, die Spurenberichte der einzelnen Polizeieinheiten da integriert, dann wird die DNA-Auswertung zu sämtlichen Spuren integriert und dann geht man sozusagen Bild für Bild durch, was sehen wir denn da und das wird in Einklang gebracht mit dem, was man vor Ort schon erhoben hat. Da wird ja am Anfang eine Aufnahme gemacht, die auf der einen Seite sozusagen mal dokumentiert, wie sieht das alles aus. Und auf der anderen Seite diktiert man runter, was man wo sieht. Das heißt, am Ende der ganzen Geschichte ist ein Blutspurengutachten, selbst wenn es überschaubar gehalten wird, schon im Bereich zwischen 30 und 40 Seiten lang häufig. Der Aufwand ist immens für denjenigen, der es erstellt, für denjenigen, der es korrigiert und sozusagen mit demjenigen durchgeht. Ähm aber ich sage mal, es ist in der Regel den Aufwand wert, weil bei vielen dieser Gutachten am Ende doch Zusatzerkenntnisse stehen und bei einigen und nicht allzu wenigen sozusagen auch wirklich ausschlaggebende Zusatzerkenntnisse. Das ist immer eine Frage auch, wie man die Vorauslese macht. Also es ist gar nicht so selten so, dass einer der Kollegen, die sozusagen die, die Blutsprung-Gutachten häufig machen, auch einfach mal bei einem Tatort vorbeifährt, auf sozusagen Zuruf des Diensthabenden, um zu gucken, macht das Sinn oder nicht. Und wenn wir diese Vorauslese nicht hätten, sondern sagen würden, wir machen standardisiert halt alle Fälle, die irgendwie mit einem Blutaustritt zu tun haben und in der Tötung enden, dann hätten wir natürlich auf der einen Seite deutlich mehr Fälle noch, einen riesigen Aufwand, aber wahrscheinlich viele Fälle mit wenig Zusatzerkenntnis. Ja. Und von daher muss ich sagen, wir, wir selektionieren da schon insofern vor, als dass wir dann im Endeffekt eigentlich nur Fälle haben, die auch wirklich interessante Neuigkeiten für den Gesamtfall da bringen.
0: Also doch eine sehr befriedigende Arbeit in dem Sinne.
2: Also es ist auf jeden Fall äh, ja. sehr gut zu sehen, dass quasi das, was man da tagelang macht, ja, zu einem Ergebnis führt, was eine klare Bewertung. Das kann ja für und gegen den äh, Beschuldigten äh, sein. Das kann dessen These unterstützen. Das kann aber auch äh, Probleme aufzeigen. Ähm, das ist ja eine völlig neutrale Herangehensweise. Ja. Wir mhm. versuchen wissenschaftlich exakt zu beschreiben, ähm, äh, was wir da sehen und versuchen das in einen vernünftigen Kontext zu bringen. Und wenn dann ähm, eine dazu kommt und man sagt, okay, das geht in die eine wie die andere Richtung auf oder nicht auf, das ist schon eine, eine zufriedenstellende Arbeit, ja.
0: Ja, Matthias, am Ende einer jeden Podcast-Folge stellen wir unseren Hörern und Hörerinnen eine Frage zum Thema unserer jeweiligen Folge, die wiederum in der nächsten aufgeklärt wird. In der letzten Folge haben wir etwas den ähm, Urlaubsgrinch raushängen lassen, würde ich mal sagen, und über Tauchunfälle gesprochen. Und Marcel, da musst du noch die Quizfrage auflösen. Und in der Zeit kannst du dir eine Frage überlegen, Matthias, die du danach unseren Hörern und Hörerinnen stellen wirst. Marcel, was hast du in unserer letzten Folge gefragt?
1: Also ich hatte letztes Mal gefragt, ist es ist Dichtung oder Wahrheit, dass Schussverletzungen bei Tauchenfällen oder Tod im Wasser eine Rolle spielen. Und tatsächlich ähm, hatte ich sogar mal einen Fall, wo es um eine Harpunenverletzung ging. Das war eben ein Fall, der im Ausland äh, letztlich verstorben ist, da schon obduziert. Das war damals im Gießener Institut noch und der eben dort nachopduziert wurde und da war es eine Harpunenverletzung und das Harpoon, ist gar okay. nicht so häufig natürlich überhaupt Pfeilschussverletzungen äh, Armbrust Bogen oder so das hat spielt bei Tötungsdelikten nicht äh, oder, oder eigentlich kaum eine Rolle. Das sind oft Einzelfälle, die heutzutage gesammelt werden. Aber letztlich sind es eben auch Schussverletzungen, nur nicht mit einem Projektil, sondern mit einem Pfeil. Und äh, ebenso ist das auch bei einer Harpune, die sich dann im Wasser fortbewegen kann. Aber in diesem Fall war es eben so, dass diese Harpunenverletzung selbst gar nicht tödlich war, ähm, sondern das war wohl als Unfallgeschehen deklariert worden und war auch gar nicht unmittelbar zum Tat. Zeitpunkt oder zum, zum Todeszeitpunkt und letztlich konnten wir in dem Fall damals die eigentliche Todesursache gar nicht herausfinden, peinlicherweise, aber der Leichnam war natürlich dann auch schon fixiert und vorsitziert und es waren auch gar nicht mehr alle Organe drin und so weiter. Aber das kann tatsächlich also im Wasser passieren, dass es zu ja, Tötungen oder Unfällen eben mit Harpunen kommt.
0: Und in welchem Land hat sich das Ganze abgespielt?
1: Das war auf den schönen Seychellen.
0: Uh, okay. <lacht> <lacht> Matthias, hast du dir eine Frage überlegt in der Zeit?
2: Gut, dann wäre meine Frage, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass Fliegen an einem Tatort Blut aufnehmen und an anderer Stelle erbrechen und das auf die falsche Fährte locken kann?
0: Mmh. Also ich glaube, wer unsere Folge mit Jens Ament gehört hat, ist hier klar im Vorteil, aber du wirst es uns in der nächsten Folge auch erklären oder aufklären. Irgendwie aber auch eine ganz witzige Vorstellung, wenn Fliegen brechen. Ja. <lacht> die Geräusche dabei machen oder nicht. Na gut. So viel zu Blutspuren und der Interpretation ihrer Verteilungsmuster. Vielen lieben Dank, Matthias, dass du heute bei uns zu Gast warst und uns mit zu blutigen Tatorten genommen hast und uns gezeigt hast, wie ihr Rechtsmediziner auch anhand von ein paar Tropfen und Spritzern eine Tat rekonstruieren könnt. Sehr gerne.
1: Ja, ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, Matthias, ne, zum ersten Mal Absolut. zu Gast hier in unserem Podcast. und äh, ja, ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist das schon alles hochinteressant. Und äh, ja, von mir auch erstmal vielen Dank.
2: Sehr gerne.
0: Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr noch mehr über die Rechtsmedizin erfahren möchtet, dann abonniert uns doch auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und wenn ihr schon mal dabei seid, dann hinterlasst uns doch auch gleich ein paar Sterne. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf unserer Instagram-Seite Rechtsmedizin Podcast vorbeischauen. Da gibt es immer wieder spannende Infos und Fotos aus dem Institut in Frankfurt oder eben zu dem Themen aus unseren Folgen. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder einfach Fragen oder Feedback loswerden möchtet, könnt ihr uns dort auch gerne eine Nachricht hinterlassen. Ganz neu ist übrigens dort unser Studio Kriminalistik, sozusagen unsere virtuelle Galerie mit forensischer Kunst. Die findet ihr unter gleichem Namen auf Instagram. Dort laden wir Fotos von eigentlich gar nicht so schönen Situationen hoch oder Dingen, die gar nicht so hübsch aussehen im Normalfall, die aber wiederum ästhetisch dargestellt werden. Schaut da gerne auch mal vorbei. Und damit war es das für die heutige Folge und wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.